0: 这里有最迅捷的台海军事资讯，这里有最权威的两岸军情解读，台海风云尽在掌握。您正在收听的是军情直播室
1: 。听众朋友您好，我是严墨，欢迎收听海峡之声新闻广播为您制作播出的军情直播室。您可以通过中波六六六、厦门及金门地区调频九七 九， 以及海峡之声网收听我们的节目。首先来了解今天节目的主要内 容： 全国各地沉痛哀悼、深切缅怀江泽民同 志； 神舟十四号载人飞船返回舱成功着 陆， 神舟十四号载人飞船任务取得圆满成 功； 二零二二年度北京香山论坛闭幕。美国新一代 B-21 突击型轰炸机首次对外公开，来听详细报道。江泽民同志的逝世事，对我党、我军、我国各族人民是不可估量的损失。全国各地广大干部群众沉痛哀悼，深切缅怀江泽民同志。大家表示，中华民族的伟大复兴事业凝结了包括江泽民同志在内的一代又一代共产党人的心血和奋斗。前进路上，大家一定要更加自觉地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗
2: 。江泽民同志逝世,世的消息，让全国广大干部群众沉浸在悲痛之中
1: 。江泽民同志一九四
3: 七年从上海交通大学毕业，今天。全体交大人怀着无限的敬重和敬仰之情，深切缅怀江泽民同志。江泽民同志的优秀品格和高尚风范，永远教育和激励一代又一代交大人，把交大建设成为世界一流大学。
2: 江泽民同志逝世，我和同事们深感悲痛。江泽民同志参与了中国一汽建厂、创业、发展的重要历程，让我们的民族汽车工业及时抓住机遇，深化改革。扩大开放，我们一定深入学习贯彻党的二十大精神，为加快建设制造强国做出新的更大贡献。扬州是江泽民同志的故乡，家乡人民对于他的去世表达深切的哀悼。江泽民同志带领中国人民取得了重要发展成就，为中国特色社会主义事业做出了重要贡献。大家认为。江泽民同志是我党、我军、我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人。江泽民同志的优秀品格和高尚风范，将永远教育和激励我们前进。江泽民同志尊重实践，与时俱进，总是紧紧把握时代发展脉搏和契机，推动三农发展，不断取得新成就。我们要接续奋斗。全力做好新时代新征程“三农”工作，加快建设农业强国，全面推进
3: 乡村振兴。1991年，江泽民同志来我们社区视察，我们要以实际行动表达我们的悼念。紧紧围绕新时代新征程党的使命任务，团结奋进，攻坚克难，奋力走好现代化建设。新征程，江泽民同志总是把党和人民放在心中最高的位置
2: ，依据最广大人民根本利益来检验和推动工作。江泽民同志的优秀品格和高尚风范，将永远教育和激励我们前进。广大干部群众表示，要以实际行动响应党中央号召，团结一心，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标而努力。江泽民同志。对特区的建设和发展，起到了重大的指导作用，打开了我国改革开放和社会主义现代化建设的新局面。继承先辈遗志，迈上新征程，我们要把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴团结奋斗
1: 。我们要化悲痛为力量。把思想统一到党的二十大精神上来，充分发挥社区基层党组织的战斗堡垒作用，紧贴居民所思所想所盼，多为他们办好事、办实事、解难题
2: 。今天，香港、澳门各界人士沉痛悼念江泽民同志，表达深切的怀念和哀思
4: 。我哋上切缅怀江泽民同志，并当将。悲痛化为力量，建设好香港，建设好国家
1: 。多国领导人和国际组织负责人向国家主席习近平致唁电函，并通过其他方式对江泽民同志逝世表示深切哀悼
2: 。俄罗斯总统普京表示，江泽民同志对当代中国经济社会发展和国际地位提升做出了重要贡献。江泽民同志是俄罗斯的老朋友。为推动俄中关系提升至战略协作伙伴关系做出了重要贡献，我将永远铭记这样一位具有崇高威望和巨大个人魅力的政治家，请转达对江泽民同志亲属及全体友好中国人民的诚挚慰问。老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦表示，江泽民同志为中国特色社会主义事业做出了重要贡献。江泽民同志是老挝党和人民的亲密朋友，为老中关系发展发挥了重要引领作用。我们对江泽民同志逝世,世表示沉痛哀悼。古巴共产党中央第一书记、国家主席迪亚斯卡内尔表示，江泽民同志是卓越政治家和共产主义领导人，是古巴革命亲密的朋友。古巴向中国党政府和人民致以最深切的哀悼。文莱苏丹哈桑纳尔表示。江泽民主席为提升中国人民生活水平、领导国家成为稳定繁荣经济体做出了重要贡献。文方高度赞赏他对深化文中长久关系做出的贡献。新加坡总统哈利玛表示，江泽民主席领导中国持续推进经济改革，实现快速发展。在这悲痛时刻，我们的哀思与中国人民同在。马尔代夫总统萨利赫表示。江泽民主席促进了中国经济社会快速发展，巩固了中国在国际舞台上重要贡献者的角色，将作为富有远见的领导人被铭记。哈萨克斯坦总统托海耶夫表示，江泽民主席致力于中国国家发展繁荣和国际影响力提升，为巩固哈中友谊做出重大贡献，将被两国人民永远铭记。塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示。塔方高度评价江泽民先生为中国发展及塔中关系所做重大贡献，他的逝世事是一个重大损失。白俄罗斯总统卢卡申科表示，江泽民主席带领中国人民实现繁荣富强，是白中关系的奠基者，为发展巩固白中关系做出积极贡献。巴勒斯坦总统阿巴斯表示，我本人和巴勒斯坦人民永远铭记这位杰出领导者。他是巴勒斯坦人民事业合法权利的支持者，巴中两国关系的促进者，巴中建立外交关系的见证者。我仅代表巴勒斯坦国家和人民，并以我个人名义，向中国共产党、中国政府、友好的中国
0: 人民以及逝者家属致以最深切的哀悼。网罗台海军事资讯，盘点全球军事动态。两岸局势权威发 布， 精准视角分析解读。这里是海峡之声广播电台军情直播室。
1: 十二月四号二十时零九 分， 神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着 陆， 神舟十四号载人飞船任务取得圆满成功。据中国载人航天工程办公室介绍， 1 9时二十分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟十四号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。此后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，返回舱成功着陆后，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标，并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后，一监医保人员确认航天员身体健康。神舟十四号载人飞船于2022年6月5号从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天河核心舱对接，形成组合体。三名航天员在轨驻留六个月期间，先后进行三次出舱活动，完成空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装和调试，开展一系列空间科学实验与技术实验，在轨迎接两个空间站舱段、一艘载人飞船、一艘货运飞船的来访，与地面配合完成中国空间站梯字基本构型组装建造。于神舟十五号航天员首次完成在轨交接班，见证了货运飞船与空间站交会对接最快的世界纪录等众多历史性时刻，并利用任务间隙进行了一次“天宫课堂”太空授课，以及一系列别具特色的科普教育和文化传播活动。陈东成为中国首个在轨驻留时间超过200天的航天员。12月4号，神舟十四号航天员乘组搭乘神舟十四号飞船返回地面，这是航天员首次在冬季夜间着陆东风着陆场。搜救任务面临极寒和暗夜两大难点。为迎接神舟十四号飞行乘组平安回家，酒泉卫星发射中心着陆场系统为此进行了全流程、全要素的搜救核练。记者呢也跟随空军分队的直升机体验了航天员回家的整个过程，来听报道
4: 。接到命令，担负指挥、通信和医疗任务的五架直升机依次升空，从不同高度、不同方向抵达拟定待命区域，对返回舱着陆位置实
1: 施合围。现在呢，我们的医疗机是已经到达了待命空域。进行站位，五架直升机分别在各次的点位上进行盘旋。从我的窗外看过去是一片漆黑，我们需要直升机上的定位仪、搜救系统，以及我们的领航员和仪表盘来判断整个飞机的位置和方向
4: 。东风着陆场气候多变，地形复杂。想要在这里进行夜间超低空飞行，领航员和飞行员的协同配合尤为重要
3: 。飞行员呢，他
5: 的精力完全在仪表上面，所以其他的信息要通过我们来告诉他，就像赛车手一样，赛车手只是看外边路面啊，拐弯，呃或者减速，其他信息完全靠旁边的领航员传给他。
4: 想要在伸手不见五指的黑夜快速、精准地发现返回舱，搜救分队需要借助探照灯、红外热成像和无线电信号等设备，配备在指挥直升机上的搜索引导系统，将大量信息进行处理确认，推送给前舱飞行员，并同步北京指控大厅通报的四次落点数据，精准侦搜。呃，前舱会有一块屏幕告诉飞行员
2: ，呃，飞船。在什么位置？从一进入大气层开始，就显示飞船的轨迹，然后一直直观地告诉，呃，飞行员飞机的位置和飞船位置之间的连线方向和距离。当
1: 中呢，女航员告诉我说，就在几分钟前，我们已经通报了第四次的落点预报。现在呢，空中分队要进行收拢飞行，也就是五架直升机同时将机头对准返回舱的位置。飞行飞行，这也叫归零飞行，
3: 这样让我们的口袋逐渐缩小，不渐到达理想的舱距距离。从九九年开始执行神舟飞船返回舱的搜索回收任务以以来啊，总共有十来十来次了。这次极端温度能达到零下二十六度左右，所以这个低温对我们的装备、对我们的人员身体上都会造成一些困难。
4: 随着模拟返回舱落 地， 空中地面分队迅速到 达， 搜救人员随即将医疗等保障物资运往返回舱附近。
1: 我身后左手边的方向 呢， 就是这次的模拟返回舱。那 么， 刚才从我们医疗车上下来的一间医保人员 呢， 现在是正在确认返回舱和我们航天员的一个状态。那 么， 他们在完成基础的一个医疗工作之后 呢， 我们航天员就会出 舱， 之后 呢， 会登上我们的呃直升机。
3: 进舱以后，我们连续飞了四周的四个阶段的强化训练。到目前为止，我们已经飞了人均八十多个小时了。目的就是让我们飞行员能够适应各种复杂困难条件下的情况，肯定有信心把我们的英雄航天员胜利、安全、温暖的接到祖国母亲的怀抱
0: 。深入军事一线，展示军人风采。聚焦军事热点，把握军情动向，从全球到两岸，尽享世界军情。海峡之声广播电台，军情直播室。
1: 为期两天的2022年度北京香山论坛专家视频会日前呢，在军事科学院落下帷幕。本次专家视频会聚焦推进全球安全倡议、共同维护和平发展这一主题，下设六个议题。来自14个国家和一个国际组织的42名专家学者坦诚对话交流，分享真知灼见，为维护和平发展寻求新思路，探索新办法。二零二二北京香山论坛专家视频会呢，已经圆满的落幕了。今年的视频会议啊，是以线上线下专家发言、现场的驻华武官和媒体记者提问相结合的方式来进行的。来自十四个国家和一个国际组织的四十二位专家学者，就围绕着科技发展、战争形态的演变、大国责任等六个热点的话题，展开了充分的交流
5: 。研讨中。就科技全球化可以促进生产力发展和文明进步这一主 题， 与会专家给出了各自观点。
3: 从国际社会角度 呢， 我们应该 呢， 呃， 积极的去推动全球 化， 使科技全球化呢能够受益于参与的国家、企业和各种群体。国家 呢， 呃， 也应该更加开 放， 更加呃积极主动。呃， 我们要搭建更多的科技交流平台。建设更多的呃公共的科技基础设施，呃和发达国家、发展中国家要、呃、加强科技交流，呃在这个科技全球化过程中呢，呃贡献我们的中国智慧，提出我们中国的方案，发出中国声音
5: 。为期两天的时间里，各国与会专家围绕亚太的安全稳定与和平发展、地区冲突对全球安全的冲击。战争形态的变与不变等六个议题深入交流思想碰撞，共议安全难题共商合作之道
2: 。我觉得这次这个专家视频会啊开得非常成功。头一个方面呢就是包容性，各方利益在一起啊就是深入坦诚的交流。第二个呢就是谈的，我觉得是很深入。呃，很多专家、呃学者啊，你虽然给他的时间很短，就七八分钟，但是呢，他能谈得很深入。尤其把一些关键的点呢、啊，基本上点透了，相互尊重的，这个合作共赢
1: 。近日，中国人民解放军驻吉布提保障基地举办第三届东非之角国际医学论坛，来自吉布提、法国、意大利等多国医护代表围绕“关注个体、救死扶伤”主题展开交流研讨
5: 。论坛上，多国军队以及基地医院专家聚焦骨创伤、急腹症以及战伤救护。传染病防等七个课题，通过案例讲解、互动提问等方式展开深入探讨。据了解，我驻吉布提保障基地已成功举办过两届“东非之角”国际医学论坛，并展开光明行动，共为一百多名当地眼病患者提供免费诊疗服务，帮助他们重建光明
4: 。我们举办论坛，旨在为驻吉各方提供一个平台，交流知识。共享经 验， 增进了 解， 加深友 谊， 共同推动医学相关领域的建设发展。我们将继续为维护地区公共卫生安全
3: 做出积极贡献。
1: 日 前， 海军第四十二批护航编队顺利完成靠港补给。可可西里湖舰在两艘拖船的协助下，缓缓驶离吉布提港。这是编队自九月二十一号起航以来首次实施靠港物资补给。此次靠港，在吉布提保障基地协助下，按计划顺利完成物资和油料补给，为后续执行护航任务提供了可靠保障
0: 。深入军事一线，展示军人风采，<笑>聚焦军事热点，把握军情动向。从全球到两岸，尽享世界军情。海峡之声广播电台军情直播室
1: ，欢迎继续收听海峡之声新闻广播军情直播室，我是严墨。接下来呢，关注国际军情。综合路透社、纽约时报和白宫网站报道。日前，美国总统拜登在新闻发布会上称，如果俄罗斯总统普京有结束俄乌冲突的意愿，他会在与北约盟友协商后与其进行会谈。据乌克兰通讯社报道，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克强调，根据乌克兰总参谋部和最高统帅发布的官方评估显示，自二月二十四号以来，乌军阵亡人数在一万至一点二五到一点三万之间。此前，欧盟委员会主席冯德莱恩在一次讲话中说，乌军自俄乌冲突爆发以来已损失十万余人。俄罗斯国防部十二月二号发布消息称，俄战略导弹部队在哈萨克斯坦萨雷沙甘靶,靶场再次成功进行了俄罗斯导弹防御系统新型导弹的试射。俄空天军导弹防御部队指挥官谢尔盖·格拉布楚克少将表示。新型拦截弹在一系列测试后证实了其特性，战斗人员成功的完成了任务，以规定的精度击中了目标。美国当地时间十二月二号，由诺斯罗普·格鲁曼公司研制的美国新一代 B-21 突袭者轰炸机首次对外公开，这是时隔三十多年亮相的全新隐形轰炸机。制造商诺斯罗普·格鲁曼公司和美国空军都将 B-21 成为飞机技术和发展的代际跨越。据俄罗斯卫星通讯社报道，当地时间1号，在美驻日本冲绳的加守纳空军基地，一架美军 F-35 战斗机发生事故，画面在社交平台曝光。起初，战机怀疑因电力问题被迫降落，随后在跑道上被牵引时又发生事故。视频显示，战机在跑道上摇摇晃晃，由于起落架发生故障，机头砸向地面。美国海军陆战队发言人表示，将进行详细调查。澳大利亚国防军的酷刑式训练被质疑导致多名军人遭受严重生理和心理伤害。英国《卫报》日前报道称，至少四十五名澳国防军士兵在接受被负训练后自杀。媒体称，早在2005年就有军人对该训练提出投诉，要求对其进行改革，以保证不会有人因受到创伤而结束自己的生命。调查人员称，该训练计划是一个国家的悲剧，并且对公众隐瞒了太久
0: 。网罗台海军事资讯，盘点全球军事动态，两岸局势权威发布，精准视角分析解读。这里是海峡之声广播电台军情直播室
2: 。挽弓当挽强，用剑当用长。海峡之声广播电台军情直播室特别策划，兵器室
1: 。听众朋友，您此刻收听到的是海峡之声新闻广播为您播出的军情直播室。在今天的兵器室环节，我们将有请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、军事专家袁周老师为大家来介绍解放军海军先进武器装备风采。今天为您带来人民海军的新型导弹护卫舰
3: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我将给大家介绍人民海军的新型导弹护卫舰。护卫舰是一种排水量和火力仅次于驱逐舰的舰种。其排水量多在 2,000 吨到 4,000 吨左右，主要呢在一国海军中担负舰艇编队的护航、侦察、警戒、布雷、支援登陆作战等任务。同时呢，护卫舰是各国列装数量最多、作战几率最高的作战舰种。人民海军现役的护卫舰数量众多，型号也不少，但真正称得上新型护卫舰的只有两型： 0 5 4 A 型导弹护卫舰和056型轻型导弹护卫舰。054A 型导弹护卫舰是人民海军进入新世纪之后服役的新锐战舰，被网友们立称为“新青年”。之所以称 054A 为“新青年”，不仅仅是因为它有着和青年节五四一样的名称，更重要的是它具备了一个优秀青年的特质。首先，它阳光帅气。054A 采用上层甲板内倾式隐身设计，使舰体外形更加简洁时尚。而又不失威武强悍之感，一改人民海军曾经的俄式舰艇外表杂乱的形象，是人民海军众多舰艇中充满朝气的年轻小伙。其次，是他非常优秀， 0 5 4 A 性能优异，动力足，火力强，信息化水平高。它采用了国产化全柴动力装置，具有航速快、航程远的特征。它装备了32单元垂直发射系统，可发射海红旗16。中进程防空导弹，同时还兼容发射鱼八反潜导弹，使之不仅具备了一定的区域防空能力，而且可以对水下目标实施精确打击。此外，该型舰还装备有两具四联装反舰导弹发射装置，配备了八枚鹰击83反舰导弹，一门射速达到每分钟130发的76毫米主炮，两门有着“万发炮”之称的730近防炮或1130近防炮。两具0 0 3 A 型六管火箭发射装置和三联装7424型324毫米鱼雷发射器，火力相当强悍。0 5 4 A 的船电设备也相当先进，不仅装备有先进的对海、对空搜索雷达和火控雷达，可达成对海空目标的精准打击，而且呢，还装备有先进的电子战系统，对敌舰可以实施欺骗和干扰。0 5 4 A 在舰首还装有307型主被动声呐系统。船尾亦有一具二0 6型拖曳阵列声呐，配以舰载反潜机，成为了人民海军的反潜能手。关键，他还十分勤劳。零五四 A 自服役以来，多次参加海上军事演习和亚丁湾护航任务，在也门撤销行动中也发挥了重大作用。可以说，从近海防卫到远洋护卫，无处不会出现，无处没有他的，无处。不限它的身影，这样的新锐战舰当然堪称新青年了。除了0 5 4 A 这个新青年，人民海军的护卫舰行列中还有一个好小伙—— 0 5 6轻型导弹护卫舰。该型军舰排水量不大，体积也较小，然而作用却不可小视。舰上装备了多套我国自主研发的新型武器装备，信息化程度高，隐身性能好，具有较强的防空、反潜和对海作战能力，是我国近海防卫的利器。而零五六的大量服役，也使得人民海军的其他大中型驱护舰能够从繁重的近海防卫任务中解放出来，可以安心的驶向大洋，完成人民海军走向深蓝的历史重任。网罗台海军事资讯，盘点
0: 全球军事动态，两岸局势权威发布，精准视角分析解读。这里是海峡之声广播电台军情直播室。
1: 听众朋友，以上就是本期军情直播室的详细内容。我是颜墨，感谢您的收听，下次节目再会。
0: 的台海军事资讯，这里有最权威的两岸军情解读，台海风云尽在掌握。你正在收听的是军情直播室。